0: Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la dottoressa Mingucci per queste generose parole e parto da alcuni dati fondamentali, perché eh, come si dice a Napoli nessuno nasce imparato, quindi non siete tenuti a sapere eh, i fondamenti. Le confessioni eh, sono un'opera relativamente giovanile di Agostino, appena... Convertito, del 396, naturalmente dopo Cristo. Non sono da confondere eh, con qualcosa di intimistico, come le confessioni di Rousseau, eh, che saranno eh, tipiche eh, del movimento eh, illuministico e proto-romantico che sul finale del XVIII secolo. Confessio in latino vuol dire eh, riconoscere, dichiarare e le confessioni dichiarano l'amore di Agostino per Dio e per le sue creature. Non non interpretate le confessioni appunto come qualcosa di personale soltanto, perché le confessioni non sono un'autobiografia soltanto. Siccome Dio è più intimo a me stesso di quanto io lo sia a me stesso, interior intimo meo, dice Agostino, Paradossalmente le confessioni sono anche un'autobiografia di Dio, cioè come Dio si manifesta a me stesso e a ciascuno di noi e sono anche una strada per la salvezza, cioè una dimostrazione di come Dio è stato così benevolo con Agostino da eh, salvarlo malgrado i suoi peccati e quindi Agostino è in grado di mostrare attraverso quest'opera a tutti la via della salvezza voi sapete che c'è una battuta eh, che si ricorda spesso di Agostino appena convertito che si rivolge al Dio cristiano dopo aver provato tutto è stato manicheo, è stato stoico, è stato epicureo, è stato platonico quindi Agostino è un pentito come nel cristianesimo lo sono Pietro e Paolo, è una religione che permette questa conversio, direi in termini automobilistici questa inversione a U che mi porta da una direzione al suo contrario, quindi c'è questa battuta di Agostino, cioè per noi è una battuta, per noi è una cosa seria, che diceva a proposito dell'amore e della sessualità eh, Dio mio dammi la castità ma non subito, Quindi un periodo...
1: Un periodo, come dire,
0: di licenza prima di fare le cose seriamente, anche perché Agostino poi diventerà vescovo di Pona, che si chiama Naba, ora è una città dell'Algeria dove lui era nato, eh, era un berbero Agostino, eh? Eh, quindi cittadino romano ma berbero di quelle popolazioni che, eh, che abitavano l'Africa romana prima dell'arrivo degli arabi che poi gli arabi hanno spinto... Attualmente verso l'interno. Quindi, quando è diventato vescovo eh, di Ippona, Hanaba attualmente al confine con la Tunisia, eh, è stato eh, per il suo ruolo quello che ha dato al cristianesimo la sua forma. Nietzsche diceva che il cristianesimo è stato partorito dal ventre di Agostino. Quindi, ci sono stati padri della Chiesa anche prima, ma nessuno è penetrato così in profondità nella natura cristiana, come secondo il Vangelo di Giovanni, che è tipica dell'amore. Dio è amore, una cosa che i due papi più recenti continuano a ripetere. Quindi è comprensione, è paterno. Dio, eh, nella sua forma trinitaria, padre, figliolo e spirito santo, è legato dall'amore. E questo amore ciascuno di noi eh, lo eh, riceve nel nascere. Ciascuno di noi che inizia una nuova storia, userò un po' di latino elementare perché è bello in agostino, inizium uteset homo factus est. L'uomo, eh, ciascuno di noi inizia una nuova storia e quindi è tipico di agostino segnare questa libertà dell'uomo in conflitto anche con le teorie della fatalità, del destino che erano tipiche degli stoici e su cui se ho tempo ritornerò. Noi senza saperlo tendiamo al bene, e il bene principale è Dio, che amiamo e che ci riama. Agostino dice che Iam te amabam, senza saperlo da sempre, già ti ho sempre amato, e confessa che per lui amare essere amato questo anche prima della conversione, era la cosa più importante. Ecco che eh, per noi, paradossalmente, l'amore è un peso, pondus, però noi dobbiamo ricordarci della fisica antica, soprattutto aristotelica. Per Agostino l'amore ha la natura del fuoco tende verso l'alto. La fisica antica era una fisica in cui ogni elemento i quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, ciascun elemento tende al suo luogo naturale. Quindi se io butto una pietra nell'acqua, la pietra va a fondo perché il suo luogo naturale è ricongiungersi col suo elemento. Se ci sono bolle d'aria nell'acqua, vanno a ricongiungersi col loro luogo naturale che è l'aria. Se accendo un fuoco nell'aria, e fino alle lampadine di Edison la luce e il calore eh, dipendono dall'ossigeno bruciato dei corpi nell'aria, questo fuoco tende verso l'alto perché si pensava nella cosmologia antica eh, che il nostro pianeta, la Terra, fosse circondato da una sfera di fuoco. Quindi come il fuoco, eh, il nostro animo eh, nell'amore tende verso l'alto. L'amore è qualcosa che ci eleva. E quindi è un peso, pondus, ma nel senso appunto antico che questo peso dell'amore è un peso ascendente, non un peso che per la gravità va giù. È qualcosa che tende alla bellezza, al bene e appunto all'ordine. Agostino non è un romantico, Eh, Non pensa che l'amore sia genio e sregolatezza, eh, che l'amore sia sentimentalismo. L'amore è qualcosa che ha una disciplina, perché ha un indirizzo, perché si muove in quella direzione in cui tutti gli esseri, eh, viventi e non viventi, dai minerali eh, fino ai vegetali che cercano il sole, al girasole, eh, fino a, a, agli uomini eh, convergono verso il bene e questa convergenza eh, fa sì che l'amore deve essere per così dire polarizzato, avere una direzione e questa direzione per Agostino è la gioia, è il piacere più grande. Agostino è colui eh, che nella tradizione cristiana, diversamente a... I suoi predecessori, gente arcigna come eh, Tertulliano, eh, Clemente, altri padri della Chiesa che nel periodo delle persecuzioni mettevano in evidenza la capacità di soffrire dei martiri, Agostino che vive dopo le persecuzioni e dopo che i cristiani sono diventati i persecutori dei pagani, Agostino mette l'accento eh, invece sulla felicità, sulla gioia. E Questa gioia è una gioia che viene garantita agli uomini che sbagliano quando desiderano troppo poco, quando si impongono dei limiti, perché l'errore non è appunto quello di desiderare troppo, ma di desiderare troppo poco. Soltanto che questo maggior piacere, maggior godimento, gli uomini sbagliano a individuarlo. Quindi il peccato, siccome eh, tutta la natura è buona, perché è fatta da Dio, il peccato è di andare eh, eh, a scegliere dei beni che in fondo danno meno soddisfazione degli altri. Dice Agostino, ti preoccupi delle tue scarpe, dei tuoi vestiti, scegli una persona qualsiasi eh, da amare molte volte. Voi sapete, biograficamente Agostino eh, aveva avuto un figlio, senza sposarsi ha deodato non nomina mai il nome della sua compagna che ha vissuto con lui per un certo tempo poi naturalmente da vescovo non poteva più farlo però il figlio è stato con lui quindi ci sono questi amori che Agostino ha provato Agostino detto in termini moderni era un lussurioso e lui se ne pente continuamente di questo e perciò distingue eh, l'amor o ordinata di lectio scelta secondo l'ordine o ordo amoris dalla cupiditas e quindi mentre l'amore è disciplinato nel senso che ha un punto di vista eh, da cui riceve maggior gioia rispetto alla cupiditas eh, che questa cupidigia legata a, anche a cose ma soprattutto a persone eh, che essendo delle creature sono destinate a morire mentre l'amore appunto tende a quello di Dio o quello delle creature sposate o, o con cui ci si accompagna attraverso Dio questo amore eh, tende a, a, a seguire l'ordine naturale delle cose che converge verso Dio e quindi è un amore che ci innalza ci fa crescere, ci rigenera, ci fa iniziare una nuova vita, un da capo ed è un amore che è espansivo, un amore che non si espande e non si paga, cioè perché, insiste Agostino, io più do in amore e più ricevo e il modo di amare Dio, che per lui è secondo la poesia erotica, Romana, eh, lui cita le di Virgilio eh, che eh, si pongono il problema: come devo amare Dio? E la risposta eh, di Agostino è amare sine modo, cioè senza misura, smisuratamente. E quindi eh, questo amore che tende all'infinito. Qua bisogna intendersi sul significato di eternità che noi abbiamo perso e che Agostino, eredita da un filosofo che si chiamava Plotino, un deo, neoplatonico, Agostino non conosceva il greco se non nei suoi rudimenti, però eh, c'era stato un filosofo cristiano che si chiamava Vittorino, eh, il quale aveva tradotto parte delle Enneadi di Plotino in latino. E allora, eh, cos'è l'eternità secondo Plotino e cosa sarà? l'eternità spiegata meglio dopo Agostino da Boezio, l'autore del libro sulla consolazione della filosofia. E quando si dice consolati con la filosofia si dimentica che il povero Boezio era in carcere, condannato a morte, quindi la filosofia era una consolazione perché gli teneva, eh, teneva compagnia, eh, era un filosofo cristiano, una preparazione a Dio, non perché la filosofia si sia semplicemente consolatoria. Comunque, In Plotino eh, eh, l'eternità è zoe, cioè vita, e molto più chiaramente eh, sarà in Boezio questa plenitudo vite, pienezza di vita, quindi l'eternità non ha a che fare con la lunghezza del tempo, che il tempo è corto e l'eternità è lunga e non finisce mai, ma ha a che fare eh, con la povertà Eh, diciamo l'emorragia di vita della nostra esperienza che va via come la sabbia appunto tra le dita e questa vita promessa, eh, questa eternità eh, che appunto è una pienezza di vita che durante eh, la nostra esistenza terrena può durare un attimo, cioè l'eternità non è che dura eh, per sempre, è l'intensità che conta, noi possiamo avere un'esperienza di Eternità, per esempio, un eternità, il momento in cui Agostino si converte, un'esperienza mistica eh, che può durare un attimo. Durerà eh, questa esperienza per l'eternità, nel senso nostro, che non è tempo lunghissimo, ma qualcosa fuori del tempo, eh, nel paradiso. Quindi in Agostino l'idea che l'amore sia legato all'eternità vuol dire che l'amore è legato all'intensità, del sentire. E il sentire è tanto più intenso quanto più è indirizzato non secondo la volontà di Dio ma secondo eh, questa specie di prospettiva eh, che porta l'anima a espandersi nella maggiore eh, quantità ed estensione possibile. Andando eh, su dei termini ora un po' più specifici, Eh, Come vi dicevo prima, Dio è più interno a noi stessi di quanto noi lo siamo a noi stessi. Quindi quando si dice in interiore omine habitat veritas, chiunque eh, ha letto qualcosa o un manuale di liceo ritroverà questa frase, eh, la verità sta nell'interiorità nostra ma l'interiorità a sua volta è fondata sulla presenza di Dio in noi il quale Dio è così presente in noi ma noi ce lo dimentichiamo dimenticandoci persino dice Agostino di averlo dimenticato e se guardate la letteratura per esempio Pascoli quelle poesie si fanno Al liceo sull'Aquilone Dio è così antico e così nuovo in noi, antico perché c'è sempre stato, nuovo perché lo recuperiamo. Per questo la memoria in Agostino è una facoltà così importante. E Agostino ha creato una struttura eh, del tempo eh, che è altrettanto eh, plausibile della nostra immagine del tempo. La nostra immagine corriva, insomma, normale del tempo, è quella di una linea retta infinita sulla quale un punto senza spessore, analogo al punto geometrico, si muove con velocità costante verso il futuro lasciandosi alle spalle il passato. Ve lo ripeto perché sembra difficile ma non lo è. Noi immaginiamo il tempo come una retta oppure come un circolo nel caso dell'orologio, su cui un punto come la freccetta dell'orologio scorre a velocità costante, non è che il tempo accelera e diminuisce a piacere, eh, lasciandosi alle spalle il passato e mordendo il futuro. Quindi il tempo è movimento, il presente è evanescente, appena l'ho detto è già scomparso, è già passato che rosica il futuro. In Agostino c'è una versione eh, assolutamente paradossale per noi, cioè che noi non ci muoviamo mai dal presente perché il passato non è che il presente del passato nella memoria e il futuro non è che presente del futuro nell'attesa o teologicamente nella speranza. Quindi noi viviamo un triplice presente, il presente del passato che è la memoria, il presente del presente che è l'attenzione o la percezione, il presente del futuro che è l'attesa. Guardate che questa è una cosa sconvolgente e stravolgente. Cioè, eh, noi non ci muoviamo eh, nel tempo. Dei poeti barocchi eh, come Gongora in Spagna o Ronsard l'hanno chiarito e specificato. Eh, Ve lo dico un bello spagnolo che poi traduco: Eh, dice Gongora in una poesia. Uh, Intitulada Reló de Arena, cioè Clésidra que usa la sabbia, uh, son algunos versos. Uh, si quiero por las estrellas saber tiempo donde vas, veo que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. Ma ay, que engañado estoy. Tú eres tiempo el que te quedas, yo soy el que me voy. Si chiedo alle stelle, <coughs> ¿dónde vais tu tiempo? Vedo que tu ti muovi con, con esse, cioè l'anno, anulus, eh, il ritorno delle stelle, eh, la, la luna che si muove, le stelle, il sole, segnano il tempo. Ma eh, vedo che tu vai ma non ritorni perché la vita umana è irreversibile, il tempo passa e non si può tornare indietro. Ma in me dice Gongora, che mi inganno perché tu eres tempo il che que te quedas, sei tu tempo che stai fermo e sono io che me ne vado. So io che mi vuoi. Quindi noi siamo transitori, ma il tempo non scorre, il tempo è fermo. Eh, Ronsard diceva Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Le temps non nous en allons. Il tempo se ne va, ahimè, il tempo se ne va, mia signora. Non è il tempo che se ne va, siamo noi che ce ne andiamo. Allora, eh, per Agostino il tempo quindi come triplice presente è l'immagine sbiadita dell'eternità cioè l'assenza di passaggio del tempo questo eterno presente che il tempo vissuto semplicemente mostra cosa (ride) c'entra, come direbbe Di Pietro cosa ci incastra l'amore ci incastra nel senso che l'amore ci dà la possibilità di vivere un tempo eh, che è è un tempo, come dire, infinito, eh, eterno anche in questo mondo perché l'amore non cancella il passato, non non mette il futuro nel segno dell'incertezza e della caducità. L'amore è questa esperienza anticipata dell'eterno. Eh, nel senso che vi ho detto, questa intensità di esistere ed è questa per Agostino l'essenza del cristianesimo. Voi sapete eh, che appunto, a parte il Vangelo di Giovanni che vi citavo all'inizio, che Dio è amore, c'è in San Paolo l'inno cosiddetto all'amore e c'è l'amore come caratteristica del cristianesimo contro l'ebraismo. Si è detto non sto a difendere questa tesi né a contrastarla, che eh, il cristianesimo è un'eresia dell'ebraismo. Voi sapete però che l'ebraismo si basa sul primato della legge e tuttora sul primato della giustizia. Si fanno il giardino dei giusti eh, a a Gerusalemme, eh, in cui per esempio eh, quelli che eh, Schindler, che... eh, ha difeso gli ebrei durante l'olocausto eh, onorato, invece il cristianesimo ha contrapposto l'amore alla eh, legge, ma non nel senso eh, semplicemente di mettere l'uno contro l'altro. San Paolo usa un termine greco che è difficile da tradurre, è pleroma l'amore, è una pienezza, è, è un di più cioè non contrasta direttamente la legge ma lo completa quindi eh, nel Vangelo eh, c'è scritto in Gesù che chiede a Pietro Pietro tu mi ami e Agostino commenta Gesù non mi dice Pietro obbediscimi quindi l'amore non è obbedienza non è questo legame stretto che è tipico della legge è qualcosa di più e di diverso che va oltre e questo è tipico eh, del cristianesimo nel caso sia del perdono eh, che dell'amore perdono perdono lo dicevo a qualcuno anche qualche giorno fa è in termini etimologici un dono eccessivo un dono fatto eh, più di, di quello che ciascuno di noi merita come del resto è la grazia divina che gratis appunto aiuta il peccatore che con le sue forze non potrebbe vincere le tentazioni. Quindi il perdono è questa capacità eh, per chi ha ricevuto delle offese, e queste durano, dice Agostino, decenni, eh, l'offesa ricevuta brucia, eh, oppure per chi ha fatto del male agli altri, non di dimenticare il passato. Eh, il perdono non dimentica ciò che è accaduto, il male che mi è stato fatto, il male che ho fatto, ma toglie il peso eh, che ci schiaccia e che ci induce a queste cattive eh, passioni, l'odio, l'invidia, la gelosia. E quindi, come l'agnus dei peccata peccatamundi della Messa, il tollere è qualcosa che appunto... sollevare sollevare un peso qua il peso è inteso non come il pondus dell'amore ma come il macigno dice Agostino che ci schiaccia quindi come il perdono permette di ricominciare una nuova vita senza dimenticare il passato senza dimenticare quello che io sono e quello che sono gli altri l'amore è ciò che impedisce da un lato di perdere si direbbe oggi la propria identità di essere qualcosa di diverso da quello che sono ma eh, mi permette anche di aprirmi all'altro che diventa qualcuno o qualcuna che mi forma che mi rivela a me stesso che fa sì che la mia vita non sia semplicemente un elemento eh, di, di dissipazione di me stesso di qualcosa eh, che è provvisorio che ha il carattere della caducità come promessa di eternità di nuovo in senso intensivo più che in senso di durata è una apertura sostanziale a me stesso ed ecco che l'amore non è tale senza gioia dice Agostino nelle narrazioni sui salmi ma non è bonomia, sentimentalismo, compromesso è durezza eh, che dice a proposito della legge è capace di perforare la sua corazza bronzea la legge è come dire una costrizione è una corazza il testamento ebraico quello che noi chiamiamo l'antico testamento è basato sul rispetto della legge e quindi è è un'equiparazione io ho una colpa ho un peccato e vengo punito secondo una sorta di contrappasso. Invece l'amore non risponde alla pari, dà di più di quello che si è del mare che si è ricevuto, non lo ricambia. È gioia ma è appunto durezza nel senso che implica la via stretta del bene in cui uno si deve introdurre non è oggi, scusatemi se faccio una caduta sulla cronaca, oggi qualsiasi cosa succede, uno gli ammazzano un figlio una figlia dice ma scusi lei perdona, Beh, Agostino come credo giustamente tutti noi sarebbe inorridito, il perdono non è una cosa che si dà così facilmente eh, eh, come dire, con bonomia eh, con, eh, il perdono presuppone che chi ha commesso l'errore eh, si penta che chi è in grado di dare il perdono lo, lo dia pensandoci riflettendoci in una determinata prospettiva quindi l'amore come il perdono non è corrivo non è che tutto va bene tutto si può fare e tutto è perdonato anche se si deve perdonare alla fine ma c'è un processo c'è qualche cosa Quindi l'amore leviga le asprezze inutili della legge e fa qualcosa, rende la letizia un fattore importante del cristianesimo. Quindi l'amore deve essere rischiarato dall'intelligenza, innervato dalla volontà, riscoperto dalla memoria. E l'amore quindi recupera la felicità intravista e che sta avvolta diciamo nelle nebbie della nostra inadeguatezza a tutto inadeguatezza alla vita, inadeguatezza all'amore e quindi c'è questa via tracciata nelle confessioni è un modello che dice voi potete seguire questa strada se riscoprirete la voce di Dio che è nascosta in voi un Dio di amore che mi permette di superare le difficoltà quindi è un Dio che anche in punto di morte può essere in grado di perdonare e di amare. Beh, la famosa storia del, del buon ladrone che sta a fianco di Gesù sul Golgota, la risposta di Gesù è stasera sarei con me in paradiso. Quindi uno può aver fatto le peggiori malefatte da essere crocifisso. e La crocifissione era per gli schiavi e per coloro che avevano commesso dei delitti gravi a Gesù lo crocifiggono perché non era cittadino romano San Paolo che era di Tarso dove si aveva la cittadinanza romana gli fanno il favore di tagliargli la testa cioè una cosa molto più rapida che soffrire eh, nel, nella croce tra parentesi vi ricordo che noi la, cro- la croce di Gesù l'abbiamo bene in mente ma quando ci fu la ribellione di Spartaco e Spartaco venne sconfitto da Crasso e dalle sue legioni, sulla via Appia ci furono 6.000 schiavi, ribelli, crocifissi, a cui poi venne dato fuoco, mettendo della pece sulle croci. Quindi immaginatevi questi questi disgraziati, si spera che fossero morti nel frattempo, eh, crocifissi e diventati delle torce umane. Ecco che allora, nella nella felicità senza luto eh, che l'amore promette, quello di Dio e quello umano, noi abbiamo eh, questa equazione che Agostino fa, che è interessantissima, tra una Trinità umana e una Trinità divina. cioè Le tre persone della Trinità eh, corrispondono a tre facoltà umane, intelletto, volontà e memoria. Ora, la memoria è equivalente all'amore per Agostino, per noi sembra una cosa strana, ma se pensate al perdono capirete perché amore e memoria sono collegate. Però l'amore riguarda tutte le tre persone della, della Trinità, ma specificamente, dice nel De Trinitate, riguarda lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo è amore. E in particolare questo amore, eh, che dicevo deve essere smisurato, Agostino che è stato, diciamo, un peccatore che si riconosce come tale, è un lettore di poesia erotica romana, è un amore che riscatta, è diverso, lui che aveva letto Ovidio, di cui vi leggerò un passo, l'Ars Amandi o Ars Amatoria, ha inventato un'Ars Amatoria divina, che riguarda però non soltanto Dio, perché Dio è in un altro mondo, in paradiso, in cielo eccetera eccetera, però Dio Agostino, per Agostino è presente in ciascuno di noi, chi vede l'altro vede Dio e quindi eh, amare le creature create da Dio appunto che fa le cose buone vuol dire amare Dio, quindi non è necessario sempre stare con la testa in alto, eh, aspettare eh, di, che le nostre Preghiere giungano a Dio. Eh, l'amore può manifestarsi nella benevolenza, ci sono tante gradazioni, nella generosità, nel seguire quelle opere di misericordia eh, che, che si studiano nel catechismo, eh, visitare gli infermi, dar da mangiare agli affamati, eccetera. Quindi l'amore è un amore che circola nella società, che deve circolare nella società. E Agostino eh, distingue eh, tra Amores duo fecerunt civitates due. Cioè due amori hanno costituito due stati, perché civitas vuol dire stato. Allora quali sono queste due eh, civitates? I due stati. Uno è lo stato terreno, eh, dominato eh, dalla violenza e dal eh, cupido dominandi, eh, quindi dalla volontà di sottomettere gli altri. Il modello è caino, con Abele. Gli stati nascono dal fratricidio, Caino e Abele, in me visto il mio nome, Romolo e Remo. Eh, Quindi eh, c'è nella politica, eh, e questo è stato un elemento determinante nel Medioevo, nella svalutazione della politica e nel far salire la Chiesa un gradino sopra lo Stato, cosa che poi si è pareggiata più tardi ai tempi di Dante con la teoria dei due soli, la Chiesa e lo Stato, Insomma, eh, la politica è il libido dominandi, oppure ci sono tante espressioni. E quindi la città terrena, la civitas terrena, è è uno stato di peccato. Poi c'è la civitas dei, che è la città di Dio, eh, quella che c'è nell'epocalisse attribuita a Giovanni, ma che non è di Giovanni per inciso della città di Diaspro, della Gerusalemme celeste che calerà dai cieli. Quindi la gioia del paradiso, l'incontro, eh, quasi eh, la riunione di famiglia che il morto recente viene accolto dagli amici e dai genitori, dagli antenati morti, come fa Dante con Cacciaguida eh, nel paradiso. E, eh, e poi ce n'è un'altra di, Civ- di Civitas, c'è cioè la Civitas dei Peregrinans, la città di Dio pellegrinante. Però il peregrinus latino non è soltanto il pellegrino, ma è lo straniero. Tant'è vero che c'era un pretor urbanus per i cittadini romani e e un pretor peregrinus per gli stranieri. Quindi chi sono i cittadini della Civitas dei Peregrinans? Sono questa carovana di uomini e donne che seguendo l'amore di Dio e non l'amore di se stessi, questi sono i due amori, sono diretti verso la civitas celeste. E i cristiani chi sono? Non sono semplicemente pellegrini, ma sono degli apolidi. Quindi la, la civitas dei pellegrinans non è fatta dei cittadini della civitas terrena e non è fatta ancora dei cittadini della civitas celeste. È fatta da degli apolidi strappati dalla... Agostino scrive appunto il Deci Vitate Dei quando nel 410 i goti fanno il primo sacco di Roma e allora Roma Eterna, che si diceva stampata anche sulle monete, che cade, fa dire ai pagani Roma è caduta sotto il dominio dei barbari perché i cristiani con il loro amore hanno indebolito le virtù del coraggio e della fermezza. Agostino, di fronte a queste accuse che il cristianesimo è responsabile del sacco di Roma e della caduta di Roma, dopo due mesi, perché le notizie già viaggiavano lentamente con le navi da, da Roma all'Africa, ma poi col caos che c'era stata, le notizie gli arrivano, e fa una predica in cui dice che non bisogna pensare che lo stato terreno sia eterno, e che Dio nella sua sapienza se fa cadere Roma qualche ragione ce l'avrà magari i pagani non erano tanto contenti di questa spiegazione e aggiunge che noi siamo come una grandiosa metafora contadina noi siamo come delle olive spremute e schiacciate da questa mola, da questa pietra se uno sopporta e capisce o intuisce la volontà di Dio uscirà fuori come lucente olio se invece si ribella uscirà come nera morchia quindi per Agostino c'è una spremitura degli uomini la storia è una storia di calamità Eh, e l'amore è questo antidoto a un mondo terreno che nella lotta tra Dio e Satana eh, ha delle derive che non sono facilmente intuibili e quindi il, il cristiano deve essere eh, pronto a, a affrontare i pericoli. Del resto la situazione è migliore rispetto ai tempi di San Paolo quando diceva noi cristiani siamo diventati l'immondezza del mondo e però, disprezzati andiamo avanti, eh, perseguitati, continuiamo, torturati e tutta la trafila dei martiri eh, è, venuto, è stato ripubblicato, ve lo dico per inciso perché è bellissimo, il martirio di perpetua e felicità. eh, Sotto il periodo dell'imperatore Severo eh, questa ragazza che aveva appena partorito, aveva 23 anni, viene racchiusa eh, eh, nelle segrete in attesa di essere sbranata dalle belve. L'unico documento scritto da donna di tutta l'antichità sono queste pagine eh, di, eh, di perpetua non di felicità o felicità, felicitas eh, latina, eh, di lei, eh, lei racconta anche della sua amica, ma è lei che scrive e si lamenta, è, è toccante perché dice eh, io non sono preoccupata per me, il Signore mi salverà, ma per il, il mio bambino che non mi fanno allattare. Poi dice ho sognato mio fratello che era morto di tumore, che aveva la faccia deturpata e l'ho sognato... <coughs> che era tutto splendente, che gli era ritornata la faccia precedente. E questo per lei era un segno di questo fratello salvato che l'avrebbe attesa in paradiso. C'è l'idea che una breve sofferenza verrà ricompensata nell'aldilà se c'è questo amore per i persecutori, questa contraddizione. Amate i vostri nemici, amate i persecutori. Quindi un amore, come dire che è contrario a tutta l'etica antica, che era basata già in Grecia sul principio di far bene agli amici e nuocere ai nemici. Il cristianesimo rovescia questo e fa dell'amore non quello semplicemente del buon samaritano o come diceva Cicerone che a uno sconosciuto se ti chiede un'indicazione stradale gliela date, ma non di più. L'idea che ci si debba sacrificare e morire per gli altri e perdonarli, è appunto questo paradosso che il cristianesimo elabora e che Agostino trasforma sostanzialmente nel, nel sangue e nella linfa della religione cristiana e che modula l'idea di amore non in senso psicologico. Agostino ha scritto molto sul matrimonio, su sull'amore tra persone d'altra parte come vescovo di Pona aveva queste sedute pubbliche che ora non usano più ma lui ogni settimana riceveva tutti questi che gli ponevano dei problemi dei dei questuanti e aveva con sé due scribi che scrivevano quello che la gente gli chiedeva e quelle che erano le sue risposte e questi questi appunti lo sono serviti per scrivere anche alcune sue opere e c'era anche un problema in questo. Se uno eh, diceva delle cose eh, tipicamente da eretici, ariani eccetera, rischiava Agostino, su questo da vecchio soprattutto era diventato intollerante, di essere denunciato all'autorità politica. Quindi, Agostino nella civiltà di Dio non se la prende eh, semplicemente con i pagani che sostengono che eh, è colpa dell'etica o della religione cristiana che sia sia stata a Roma distrutta dai barbari. Cerca di capirli cerca di capire le loro argomentazioni ma alla fine eh, appunto nel cercare di capirli Agostino muore il 28 agosto del 428 eh, sugli spalti di Ipona combattendo contro i vandali cioè lui personalmente non c'era ma appoggiava Questa lotta contro, eh, per la Romanità eh, a modo suo. Roma è caduta da 18 anni e lui muore eh, in questa eh, battaglia eh, perché eh, uno Agostino fra l'altro è il teorico della guerra giusta. Ci sono guerre giuste e guerre ingiuste. La guerra contro i barbari che hanno secondo lui eh, un carattere Noi diciamo vandalismo, non a caso. L'Andalusia era la vandalusia in origine e quindi è il luogo dove i barbari si erano installati e poi sono arrivati attraverso l'Africa del Nord, hanno conquistato anche la Sardegna e hanno fatto delle stragi. Quindi poi nel 430 cade, il nostro Agostino era morto da due anni, cade la città di Ippona. Chi comandava le truppe imperiali era un protetto di Galla Placidia, quindi ha qualcosa a che vedere con la vostra regione, ammesso che i romagnoli e gli emiliani abbiano un'affinità riconosciuta. Allora eh, succede eh, che eh, per Agostino questo amore, che è un amore anche civico, lo Stato è quello che è, è è una disgrazia necessaria, ma... eh, Siccome è l'unico modo per mantenere la convivenza, ci vuole anche un po' di forza, di di forza dissuasiva, eh, anche lo Stato eh, in subordine deve essere accettato. Però appunto Agostino prende molto da quando era giovane, amante delle corse dei cani, degli spettacoli di teatro in cui... Da giovane professore a Cartagine e poi trasferitosi a Milano, abitava forse Cassiciacum, questo luogo Cassanodada probabilmente. Lui faceva, faceva una vita... era come dire, il professore ufficiale dell'imperatore, aveva una carica molto importante, probabilmente come si dice oggi era anche ghostwriter, quello che scrive i discorsi eh, per i presidenti della Repubblica, del Consiglio, eccetera. Agostino a Milano era, faceva vita dissipata, come a Cartagine ancora di più, e leggeva la poesia erotica. E questa poesia erotica romana, soprattutto Video Properzio, gli è diventata così familiare come accennavo prima che lui dall'arsamandi eh, tra gli amanti terreni ne ha fatto un Arsamandi celeste e ha usato lo stesso elemento eh, che era il compianto della poesia erotica romana cioè che l'amore non dura perché eh, tutti invecchiamo eh, tutti diventiamo fragili l'ha rovesciato cioè il L'amore cristiano è quello che va contro l'irreversibilità del tempo. Perché ha un triplice presente, ma perché è una promessa di eternità. E vi leggo un passo dell'arsa Amatoria di Ovidio, che vi chiarisce le cose. Molto bello, fra l'altro. Finché vi è consentito al presente ancora manifestare gli anni opportuni, godete. A guisa di acqua che scorre si disperdono gli anni l'onda che è trascorsa non tornerà di nuovo a rifluire, il tempo che è trascorso non, non può ritornare, la giovinezza deve essere vissuta, trapassa la giovinezza con rapido piede e il tempo che ti è indietro non è così lieto come il tempo precedente, in questi cespugli impalliditi io vidi le viole e da coteste spine io già ebbi una corona profumata, O oh, misero me, Quanto in fretta sul corpo la pelle si allenta con rughe e il colorito si spegne in quel volto che fu luminoso. Qua i poeti latini, soprattutto eh, Orazio, ma anche Virgilio, parlano di lumen purpureum della gioventù, cioè questo colorito roseo, insomma, perché i vecchi diventano un po' gialli in genere. E all'improvviso sull'intero capo si diffondono quei capelli che tu giurerai di aver avuto occhiari sin dalla tenera età, cioè quando i capelli diventano bianchi, cioè tu non ti rendi conto, dici ma com'è possibile? Io li ho avuti diversi e non erano così. Quindi l'amore non implica eh, semplice eh, dedizione, l'amore è qualcosa che trasforma il sentimento, cioè noi siamo abituati a un amore di tipo, come dire, psicologico-sentimentale, che degrada fino ai cineromanzi o alle telenovelas, Mentre invece per Agostino l'ordo amoris, l'ordinata Lezio, questa scelta secondo un ordine, vuol dire eh, che l'amore non è sentimentalismo eh, di, di serie B o C, l'amore è questo impegno, eh, questa volontà di realizzare quello eh, che è la promessa di eternità di ciascuno. Ma questo certo è un ordine, è una disciplina, ma non è una punizione, perché solo così possiamo avere una vita più intensa, ora è una promessa di una vita eterna, nell'altro senso che dicevo, di Cristo. Quindi l'amore fra l'altro libera dall'ossessione della paura e della pena, E diversamente dalla cupiditas eh, che è basata sulla paura, cioè eh, l'amore come possesso se ne parla oggi il femminicidio il non, il non rassegnarsi a qualcuno che mi respinge o, o che non mi vuole più eh, dall'inizio o dopo per Agostino il, l'amore buono è caratterizzato dall'opposiz- dall'opposizione alla, a questa idea di possesso a questa che Agostino chiama appetitus abendi è l'appetito di, di possesso che si accompagna al metus amitendi, alla paura di perdere. E quindi la paura di perdere in amore eh, non deve essere legata al possesso. Se uno mi vuole più, Amen. pazienza, me ne, me ne farò una ragione. E, e aggiunge Agostino che il metus amitendi, la paura di, di perdere, è tipica dell'essere attaccati alla vita nel senso sbagliato. Perché come dice un proverbio tedesco, quando uno muore, l'ultimo vestito non ha tasche, cioè non si può portare dietro niente. Quindi l'essere attaccati ai beni caduchi della, della, della vita non produce felicità. E allora, in questo senso, per Agostino eh, c'è una polemica che vi ho annunciato contro gli stoici. L'amore eh, di Agostino è qualcosa. Eh, Citando indirettamente quello che ho detto a Modena, a Modena si parlava di attrazione fatale, cioè che l'amore è un destino irresistibile. Amore che annullo amato, amar perdona, come dice Francesca. In Agostino è il contrario. Non esiste un amore come attrazione fatale, quello è l'amore della cupiditas, è l'amore perverso l'amore sbagliato, il il vero amore è quello eh, che si libera dal metus amitendi, dalla paura di perdere, perché sa eh, che l'amore se non è condiviso, se non è comune, eh, non è amore, non è eh, amore che conduce al meglio, è amore che conduce all'infelicità, quindi c'è un'infelicità dell'amore che che Agostino ha, eh, conosce e vive e gli stoici cosa fanno gli stoici eh, con la loro idea di esercizi spirituali per trasformarsi in statue di marmo dice Agostino con la loro idea dell'eterno ritorno che non l'ha inventata Nietzsche ci sono due idee dell'eterno ritorno ce n'è una di Platone l'ultimo Platone delle leggi che poi ripete Aristotele nelle opere giovanili il perifilosofia sulla filosofia e il protretico, cioè l'invito alla filosofia. Secondo Platone eh, ogni tanto ci vogl- sono delle catastrofi eh, per cui eh, la terra con un diluvio eh, fa negare la gente oppure con l'estremo calore eh, desertifica il mondo. Chi si salva? Si salvano i pastori che vivono sulle cime dei monti e la civiltà ricomincia una volta finito il diluvio ma dal gradino più basso. Invece per gli stoici ogni 36.000 o 72.000 anni, loro calcolavano la rotazione del cono dell'asse terrestre, succede eh, ogni in questo periodo che c'è un'ec-pirosis, cioè un cioè espl- il mondo esplode per fuoco, tutto viene distrutto, ma tutto ricomincia uguale quindi dovrete sorbirvi la mia lezione se hanno ragione gli stoici chissà quante volte la cosa buona è che ci si dimentica (ride) e quindi (ride) ecco per Agostino questa idea dell'eterno ritorno è sbagliata perché uccide l'amore e la speranza e poi per ragioni teologiche Eh, perché Cristo dovrebbe essere crocifisso un numero infinito di volte se c'è l'eterno ritorno, mentre è morto una volta sola. E la speranza e l'amore sarebbero distrutti perché se io inconsciamente, anche se non lo so, Eh, sapessi quello che è successo nelle vite precedenti come già nei Pitagorici nei Pitagorici c'era un modo in Pitagora per fare degli esercizi per ricordare le vite precedenti c'era un ciclo di vite come nella filosofia indù sostanzialmente ma per il cristiano la vita è una sola ha un inizio e e non ha fine cioè inizia e non finisce che finisca nel paradiso o nell'inferno ecco che allora eh, per Agostino Si tratta di far sì che questa vita unica che noi viviamo venga sostanzialmente resa possibile da una nostra tendenza a inserirci nell'ordine universale. Agostino non lo dice, ma questa è un'idea stoica, cioè che noi dobbiamo sintonizzarsi con la natura, Agostino lo traduce, dobbiamo sintonizzarci con Dio, togliendo eh, il fatto, il destino ineluttabile e l'eterno ritorno. Vedo l'ora e mi avvio alla fine aspettando vostre eventuali domande. Per Agostino non bisogna reprimere i desideri o la felicità, che sono tutte cose lecite. Anche questo è contro gli stoici, questi arcigni difensori di una moralità che reprimono eh, le loro pulsioni e i loro desideri e quindi per Agostino eh, l'uomo deve tendere naturalmente alla felicità e l'amore è il veicolo della felicità è inquieto mest cor nostrum donec requiescat in te finché siamo in questo mondo e eh, il nostro cuore è inquieto c'è cioè un'inquietudine del vivere c'è una situazione della politica che non ci salva eh, ma sarà inquieto finché non troverà in Dio il suo punto di riposo ho detto con la fisica classica il suo luogo naturale allora dove, cosa succede eh, con il luogo naturale che eh, per Agostino eh, ci sarà questa, questo finale eh, di, che è che sono le ultime parole eh, della eh, città di Dio. Eh, Agostino dice dies septimus nos ipsi erimus. Cioè, quando saremo morti e arriveremo sperabilmente in paradiso, anche secondo questo nuovo Papa c'è una specie di indulto per i non credenti, quindi <ride> E quando arriveremmo al condizionale, in paradiso è bellissimo, il die septimus è la domenica della vita, il die septimus è la domenica, questa è la domenica della creazione, cioè il giorno di riposo, quando il cor nostrum riposerà. La cosa più bella è quella che viene dopo, nos ipsi erimus, finalmente saremo noi stessi, noi finché il nostro cuore è inquieto, finché viviamo in questo mondo... Non ci conosciamo, non siamo noi stessi, non siamo nella pienezza della nostra identità. Eh, Ciascuno di noi inizia una nuova storia, ma la sua storia è completa, finisce, ha un senso per noi, non con la morte, eh, con eh, i giorni feriali della vita, ma con la domenica della vita in cui finalmente, grazie allo specchio divino, al guardarci eh, in faccia eh, con Dio, finalmente saremo noi stessi. E buona pioggia.